0: I see skies of blue, clouds of white.
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始之前，我先播一则招聘广告。如果你对电影和戏剧感兴趣，有一定的专业积累，而且外语比较好，欢迎加入我们的编辑队伍和译者队伍。大家可以直接在节目下方留言与我们联系。今天我们请到的嘉宾是后浪剧场的老朋友易云，大家好，我是蔡一云，啊、呃，我们易云一来，基本上就是声音旅行要开启了，嗯，就是今天是要我们要到哪里
2: ？今天要带大家去一个我非常非常熟悉的城市。上海
1: ，艺云是上海人
2: 对嗯，对，所以就昨呃昨天还在说要说那个跟上海的爱恨情仇开始了<笑>、嗯，因为我是那个土生土长的上海人，所以这期你就是找对人了
1: 。嗯，我觉得就是我自己还想了一下，觉、嗯、得咱俩这个组合挺有意思、嗯。就是你看你是土生土长，嗯，你呃上海有你的成长记忆，嗯，对于我来说，我直到现在还没去过，还没有去过上海，嗯、但是我对上海。充满了想象，嗯，是因为，嗯，就是从小看的电视剧，
3: 嗯
1: ，加上我大学时候读了好多的传记，嗯、回头一想，全部是上海的，嗯、是吧？对，就是我读过那个，就是电影人系列、嗯、戏剧人系列，嗯、还有那种就是什么，嗯，哈同呀、杜、嗯、月笙呀，就是这种、嗯，就是上海的这种名流，嗯，嗯这个这这
3: 个、那个、是。
2: 很，因为上海其实以前就是中国的文化经济中心，嗯、就是在老上海、嗯，就是中国现在是北京了嘛，对，但其实以前是在上海，所以你看那那些传记什么，它都是从上海出发，对、嗯，这个是呃，就是它是有来头，是有渊源的。对、嗯
1: ，所以就是我虽然一次没有去过，但是因为我的乐听量，嗯。嗯导致我对这个城市充满了想象。
2: 嗯，那就欢迎你来上海，<笑>因为我年底要<笑>要回去了、哦，就是要搬回上海去住了。居住？对，就就是回到上海去了
1: 。是吗？嗯，哎、那赶紧拉你多录几期。<笑><笑>嗯嗯嗯，我觉得，嗯，我想了一下，因为我们今天可能、嗯。聊上海绕不过去的是上海的电影、戏剧、嗯，还有上海的流行音乐。嗯，可能我们一期的时间未必能聊多全面或者多深、嗯，但咱们两个的确也是前期做了很多的准备。嗯，就是我想着就是尽量的，嗯，内
2: 容还是很丰
1: 富的，对、嗯，给大家呈现一个比较丰富和用心的一个内容吧。嗯、对，然后如果聊的有不。不恰当或者是不够全面的地方，嗯、也欢迎听众给我们指正、嗯、或者是
2: 补充。<笑>嗯，对我聊上海肯定是从我自己的经验出发。嗯，就是我因为我从小在上海成长嘛，嗯、肯定会有很多呃对于上海的回忆。
3: 嗯，
2: 呃，然后你就是补充的是你对上海的想象。对、嗯。然后你来，比如说提问，就是你对上海有一些疑问，嗯、那我可以能解答的就解答。对。嗯
1: 就是，呃，我们声音旅行也做过好几期了。就是我自己了解一个国家或一个城市，嗯、其实对我来说就像了解一个人一样、嗯。我一般会除了了解他现在的这个外貌，嗯，就是他现在的状态，嗯，更愿意去了解他的历史。就是他的成长背 景， 还有就是了解他的生活方式和思维方式。嗯， (笑)那对一个城市也是这样。我就是比较希望我们可以了解一个城市的性 格，
2: 嗯， 就比较深入的去对。呃，
1: (笑)
2: 就今天可以说一下上海的前世今生。对， 嗯， 我
3: (笑)
2: 对上海的 话， 就是感情还是比较复杂。呃， 对， 因为 嗯， 首先我是一个上海 人， 但是我是一个非典型上海人。
1: 嗯、就此话怎讲
2: ？就是呃，上海就是所有从上海出发，然后离开上海再回到上海的，有很多文人，包括像陈丹青啊，还有很多。就是说他是上海人，但是呢，嗯、他到了北京发展，然后又比如说在美国又待了很久，然后他会嗯，他会比较客观、比较理性的去看待上海这个城市。呃，我说自己是非典型上海人，就是说。嗯，一个典型上海人其实会觉得上海真的非常非常好。其实，在我来讲，我对上海的感情也是，嗯、呃，怎么讲，就是复杂。是说，我觉得我跟上海的关系就像一对，嗯，在一起很久的夫妻，<笑>就是到了一定的时候产生了厌倦感，<笑>然后我要离开他。嗯、但是，我再回过头去看上海的时候，就觉得我以一个旁观者的身份，就是说。有一定的距离再去观察这个城市的时候，反而会觉得它很美。但是你身处其中的时候，你你会感到厌倦，你会看到它很多不足的地方，很多嗯不好的地方。那你就想离开，想去别的地方，就是去感受、去经验、去经历。因为我从小就是嗯小学、高中、初中、呃、大学，对大学之后六年都在上海，所以就是。嗯，当时我是一二年来的北京嘛、嗯，我在北京也是快经历七年之痒了，一、嗯、二年到现在六年嘛、嗯，然后今年又要回到上海去了。我是到了北京之后，我那年为什么要来北京呢？就是我觉得我一定要出去看一看。就是上海人，就像我妈就是一个典型上海人，呃，典型的上海人他会觉得上海什么都好，嗯、就就像就像东北人，东东北人不是有大连人嘛，但是大连人就是很自豪的会。嗯跟人家说，他们不承认他们是东北人，他们会说我就是大连人、上海人。其实被全国人民这个诟病的一个地方，就是也有这样的，会觉得上海人很傲气，嗯、就觉得嗯、呃，上上海什么都好。那像我妈就是一个典型上海，她她一直很反对我来北京生活，她来北京就会觉得北京有雾霾啊，空气也不好啊，然后那个又堵车啊，什么什么这个那个的，然后也。吃的也不好吃啊，他会觉得上海什么都好嘛。但我,我说我是一个非典型上海人，就是说我希望我能够以一个旁观者的身份再去看待这个城市。嗯、然后我到了北京一二年，来了北京，我大概生活了一年多之后，我再回去，呃，回到上海的时候，我在租出租车上，我在公交车上再去观察的时候，反而觉得上海确实很美。嗯,嗯，所以我对上海的感情就很复杂。
1: 嗯，其实很多人对自己的家乡都是这样。对，那我冒昧的问一下，就是你小时候是生活在哪个区
2: ？呃、嗯，其实我我我们算是嗯，就是土生土长的上海人，因为上海它是一个移民城市，嗯、呃，就是它呃市区的上海人其实很多，他都不是。真正的上海人，他都是从那个绍兴啊、嗯，呃，就是浙江那一带过来的。因为上海原来它是一个小渔村嘛，他并没有上海，就是上海滩，他就是一个小渔村。所以其实最早的上海是松江府，嗯，就是松江人，还有金山人啊、呃。也就是说，现在上海上海市区比较看不上的这些，就是在他们的。嗯口中是乡下人、啊，就是其实就是本地人，还不,还不是闸北、哦，就是其实以前是上海的郊区、哦，但其实松江府才是最早的上海，嗯、就是华亭县，华亭、啊、它叫华亭、嗯，有很多名人都是嗯都是在松江，呃像董其昌就是松江人，嗯、呃所以现在在松江还有董其昌的那个、呃、纪念馆。呃，所以我，我我妈妈是松江人、嗯，那我爸爸是上海市区人，嗯，但是我爸爸的祖呃祖籍是绍兴嗯，嗯，对，是这样一个组合，所以我从小小时候我其实是在，呃，就是跟我外婆在农村长大的，嗯、然后后来又又在松江生活了一段时间，然后到读呃高中大学才去的上海市区，所以,所以等
1: 于哪个阶段都经历了，对对对，所
2: 以我才。才不会有那个，就是失去人的那种特别优越感。就我其实没有很很多的地域地域的那个概念。嗯。但是，嗯，但是你回过头，你在北京生活，然后你又嫁了一个，就是我又嫁了一个东北老公，然后你发现你这个地域的东西还是没有办法，就是，呃，比如说我跟我老公说，哎，上海人怎么样？他就会觉得你你你没有在炫耀上海，上海怎么样怎么样？嗯。但其实我可能并没有这个意思。对，那么我小时候，我是在一个嗯弄，其实是弄弄堂，石库门是吗？嗯，还不是石库门，它是弄堂，但是呢、嗯，有点像北京的大院儿啊、哦。哎，我我记得，其实我的童年还蛮幸福的，嗯、就是。嗯，为什么我的性格会是比较，就是说不是那么上海人的性格？就是因为我从小，呃，在农村长大。嗯，我觉得很多那个创作者，你像那个日本的宫崎骏啊，还有他们，他们也都是在农田里面长大的。就是他们，嗯，在我觉得在农村长大的孩子，然后再到城市去，他会有一种很自然，就是说比较。比较朴实的这种东西、嗯、是跟他那个从小接受的、嗯，就是，但是从小在市区长大孩子可能还是不太一样，就是会有一些区别。明
1: 白，嗯、就是聊过你的这个对上海的印象哦，就是我也分享一下我对上海的印象。嗯，就是我在看读书也好，看电影也好嗯，嗯，听音乐也好，我对上海有两个印象。嗯，但这两个印象其实是对老上海的印象。嗯，就。我不得不说，对新上海我是没有什么印象的。嗯，嗯、呃，我文学作品新的新的文学作品读的不是很多，然后在影视作品中，我一直认为我没有看到真正的上海。嗯，像前几年比较火的电视剧《欢乐颂》嗯、或者是《我的前半生》嗯，在我看来那。不是上海
2: ，这个很有意思。就是我前段时间还在跟我的一个朋友，就是他们都我就是北方朋友比较多嘛，嗯、我就会问他们有一些电视剧有没有看过，他们都没有看过。但是我小时候就是。嗯呃，上上海人都会看这样的电视剧，像十六岁的花季，嗯，就你们可能都知道十七岁的雨季是不是、嗯？但我们小时候看过一个电视剧叫《十六岁的花季》，嗯，就是上海拍的，然后是写的是上海的高中嘛，嗯，然后还有上海人在东京，嗯，那个时候就是之前有一部北京人在纽约，嗯、然后、嗯、看过
3: 上海哦、呃，你看过上
2: 海人在东京，陈道明演的嘛。哎、呃，对对对。对陈道明还不是上海人，然后去演一个上海人在东京，嗯、就是我发现那个其实这些电视剧特别优秀，但是很奇怪就没有流传到北方
1: ，就是也有也有。我小的时候，嗯，呃、小学的时候看过很多。就是那种老上海那种富家子弟、千金小姐、嗯、这种电视剧也看过，就有一个电视剧我印象非常的深刻，叫《婆婆媳妇小姑》啊，然后讲那个不是乡下人到上海的亲戚家<笑>，是傅宜伟演的吧？对，傅宜伟演的，就是呃，像那种电视剧，我能看到就是当地生活的那个质感、啊，但是我不知道为什么，我总觉得像《欢乐颂》和《我的前半生、嗯》。总觉得那个是特别不接地气，对，就是、所以我那个应该是
2: 不不是真正的上海。所
1: 以我，我我不认为那个是真正的上海。嗯、呃、我有就是那个彭小彭小莲导演是、嗯、好像是上海人、嗯，他特别喜欢拍上海嘛，嗯、他有上海三部曲，嗯《上海纪事》《美丽上海》《上海论吧》嗯，但是这些都是呃旧上海，他拍的一直是旧上海、嗯。就是我在影视作品中，好像的确是没有看到。太多的关于上海生活的描写，嗯、但是老上海的印象我有两个、嗯，一个就是那个李欧范说的摩登，嗯嗯、<笑>这个摩登，呃，我自己想了一下啊、哦嗯，其实我觉得，嗯，它，它首先建立在一种什么基础上呢？嗯、就是这个城市，因为它的建，呃，地理位置，它的对，它在交通上的重要性，它是一个开放的城市，对，就你看它，它这个。上海这个城市它，它你你刚才也说了是个移民城市，对，它是融汇了多种文化、嗯。首先是东西并存，对，你看有东东方的文化、嗯，也有租界的西方文化、嗯，对，然后是传统和现代并存，对，而且那个呃，你刚才提到移民，就是、嗯、我记得我们中国电影史课上、嗯，北京电影学院的陈山老师提到说，嗯、上海里头有上老上海有四大帮。派，嗯，就是这个移民帮，嗯，一个是宁波人，哎、啊，对,对,对一个是广东人，对，还有苏吴人、啊，还有那个苏北人，对、啊啊，对对对,对，所以就是各种来自不同的成长背景的人都在这里生活，就会让这里的文化变得就是多元并存，嗯，然后呢，好像上海又特别会融合这些文化，嗯、让它有一个结晶体、嗯，就是，所以它的文化很奇怪、嗯，所以最后就有一个名词叫海派文化，嗯。就是我们老师当时陈山老师说，那个旗袍就是这个海派文化的一个典型的象征吧。就你看它，首先是这个复古式的，就很古典，是吧？展现女性的这个就是曲线美。对，然后又又可以不同开不同的叉，这个坎袖或者是呃短袖，就是它又很西方。
2: 嗯，这个美就可以去看王家卫的电影。对，就是他，因为小时候在上海长大、嗯，所以他对上海的那个感情，其实我觉得也跟我差不多。就是嗯，嗯，在他的情感里面，就是他总是希望在他电影里面去，呃，去回忆他小时候的那个上海。嗯 嗯， 因为现在的上海其实跟老上海还是不一样了嘛。现在的是一个国际大都市。其实我觉得现在上海挺 像， 有点像嗯日 本， 就是越来越越来越往日本的那个方向在发 展， 就是很现代 化， 各个城市建设。呃， 说实 话， 我觉得上海的城市建设全国来讲就是是最好的。嗯， 就是嗯 呃， 在我在北京生活的 话， 我经常会发现那个。呃，就是过马路什么都不太方便，就是城市建设方面、嗯，但是上海完全没有这个问题。呃，包括服务啊，各方面都非常的国际化。嗯
1: ，然后，呃，陈山老师就提到，可能在中国第二个拥、嗯、拥有这种气质的城市、嗯、就是香港了吧？嗯，就是嗯，呃、后的香港也有。你看，它刚好也是东西方文化交汇、哦。香港那个地方，它还有这个台湾呀、日本这种。嗯。东边的文化就各方面特别的，嗯、也也,也有乡下的这种过来的这种乡村和都会就对其实这个
2: 跟呃地理位置有很大的关系，嗯、就是你会发现沿海沿江的城市都会比较富有。嗯、像中国的话，除了嗯除了上海、嗯，还有像武汉，呃也是一个码头城市嘛，还有像天津，呃其实我去天津有的地方还挺像上海的。然后因为都有江，还有广州。都是比较富有的、嗯，因为他们有这个就是贸易的往来比较自由。嗯
1: ，嗯再一个，我另一个印象是什么呢？就是跟这个摩登其实息息相关的，就我感受到一种强烈的生命力，强大的生命力。嗯，就你觉得这里头人才济济，朝气蓬勃。嗯，你像我当时读那些书的时候，就是，呃，你就发现中国的电影、中国的戏剧。嗯中国的流行音乐，嗯，呃，那个时候的文学就是跟上海有那么紧密的关系，嗯、有，而且报业就是，报业、嗯、出版业，就整个、哦、是吧的
2: ？对对对，都是从上海出发，还有从上海起教
1: 育、时尚，嗯，其实中国的电影的发源地就是在上海。嗯，就我一开始不是说过，我在大学的时候读了很多传记嘛。嗯，我现在想来，就有的时候吧，人就是可能这就是缘分吧。嗯。嗯，我刚上大学的时候，我就是在图书馆瞎溜达。嗯，我基本上，嗯，整个大学期间一直在读传记那一片儿、嗯。而且，呃，传记主要读的是文艺类的。嗯，当时就是我看到有一套丛书，嗯，这套丛书是那个上海教育出版社出的，嗯、叫《二十世纪文化名人于上海》。哦、然后我就一本一本的读。嗯，你像有这个就是。对《申报》做出巨大贡献的史良财、哦，我读过他的传记。这《申报》不是被誉为中国的《泰晤士报》吗？啊、嗯，对，现在没有了吧？应该《申报》好像没了，嗯、但是《申报》的确是在那个年代在上海有巨大的影响。你像我们做石灰的时候，李珍老师查资料，就很多都来自《申报》。嗯，对。然后还有读了，就是开创了商务印书馆的张元济。啊、嗯。嗯就电影这边，你像，呃，电影皇，呃，电影皇帝赵丹，嗯、哦，当时还有黄宗英他们、嗯，呃，还读过红深的传记，红、哦、洪是,是中国第一位专门学习戏剧的留学生，他是在哈佛大学学习的戏剧和文学，嗯，而且中国的导演制就是他创立的，好像导演这个词儿也是他、哦、他创造的译法，哦哦、就嗯，话剧。话剧之所以叫话剧，也是他确立的这个命名。洪深对、嗯，当时他读了一本传记，是那个，就现在就是曹景行的父亲、哦、曹聚人。嗯，对，还有那个，呃，中国的第二代啊，第三代导演、嗯、蔡楚生的传记。
2: 哦，都是上海的
1: 。对，还有就是你们母校上戏的、嗯。嗯熊佛西是校长吧？是是，学校我们、嗯、学校还有他的那个
2: 雕像雕像，对熊老爷
1: 像熊佛西呀、啊，欧阳玉倩呀、啊，哎
2: 、嗯、对对对，那时候就是上海的，呃，话剧也是从上海起源的，黑李叔同嘛，哎、嗯、对李叔同他们，黑呃于天于天
1: 路，对对对对，嗯，所以就是嗯，你只要说到电影、话剧和流行音乐，音乐嗯，还有时尚。就你绕不开上海，嗯、对对,对，我觉得呃，聊上海绕不过电影，嗯、电影它特别的典型，就是一个是电影会呈现上海都会的生活，嗯，你看那个时候的那个马路天使呀、啊嗯，十字街头，它就它就会给你呈现那种底层人民的上海生活，嗯、让你看到亭子间是怎么样的，嗯嗯嗯、就是一个外来的。呃，外来在上海打工的人，或者是刚毕业的穷大学生，嗯、是怎么样租房子的、嗯？你能看到这种非常的接地气儿的这种生活面貌、嗯嗯，同时你也能看到那种就是很高端的，比如说律师界呀，嗯、或者是那种大老板，嗯、他们是怎么生活的、嗯？所以电影可以呈现这个城市的。呃，很多的生生活状态，嗯、同时电影又深深的影响着这个城市、嗯，所以我们可以从电影切入，嗯，聊了这么多，呢。咱们先来听首歌，我先推荐一首，我推荐的是歌曲《渔光曲》，它是一九三四年由蔡楚生导演的电影《渔光曲》的同名插曲，呃，这首歌由任光作曲。安娥作词，王仁梅演唱。王仁梅也是这里的主演。后来这首歌被张艺谋导演的《归来》引用过，也就是陈道明坐在钢琴前弹的那一首。但陈道明弹的版本是经由陈其刚先生改编过的。这陈其刚先生呢，就是老上海著名作词人陈蝶衣的儿子。这个我们会在后面聊到。呃，说到《渔光曲》，我多说一句啊，它是当时的大热片，在上海连映了八十四天，创下了当时的票房奇迹，而且还在第二年，也就是一九三五年，获得了莫斯科电影节的荣誉奖，是我国第一部在国际上获奖的电影。而导演蔡楚生的另一部大热片就是一九四七年的一江春水向东流。好像整个解放前，其实上海一直是中国的经济和文化中心，对吧、嗯？对对对，是的。那个上海
2: 看，就是上海人喜欢看电影，这个现在上海国际电影节也特别好。哦、我以前在上海的时候，每年都会去看这个上海国际电影节，嗯、然后现在到北京来了，去看北京国际电影节。嗯
1: 、上海那个节是不是北比,、嗯、比北京的起步早来
2: 着？我记得呃，好像是，哦、因为我在。我在上海的时候，一二年之前就每年都看嘛，嗯嗯、然后每年都请很很国际化，就是它整个一个，嗯、呃，无论从从电影的质量，就是邀请的电影的质量，还是放映、嗯、各方面，我觉得都是做得非常不错的。嗯
3: ，
1: 但是就是你知道吗？就是上海的三十年代已经是电影消费已经变成非常大众的事儿，一年可以消化掉。超过四百部电影，而且其中有三百七十多部是好莱坞的，五、嗯、十多部是国产片。哇塞
2: ！不，这个我也做了一点功课，嗯、就是那个呃，因为要讲电影嘛，嗯、然后我就查到说上海上海的第一家正式的电影院叫维多利亚影戏院，嗯、就这个名字很很洋气了、嗯，维多利亚影戏院。嗯、然后现在是叫虹口大戏院。其实他是上海的第一家影剧院、嗯，但是当时只是一个西班牙人就是搭造的一个铁皮屋子，但这个铁皮屋子出现就给就是说给上海人呃当时的民众呃对电影充满了好奇，然后大家都都都不断的去那个戏院看看电影，然后之后呢就是纷纷的就不断的有这个大戏院像大光明啊，呃大光明大戏院、国泰大戏院、南京大戏院这三家就是当时这个呃自。维多利亚影戏院之后又开了这三家、嗯，然后现在大光明和国泰还在、哦。呃，那时候就是国际电影节的时候，经常去这些电影院看电影、哦。嗯
1: 、电影，呃，电影院这块咱们稍后再谈啊，嗯、就是咱们先顺着电影这个往下说。嗯嗯、呃，就是我觉得他，呃，我们刚才聊到就是上海人在三十年代一一年的电影消费量，嗯，就是。嗯、呃，他其实那个时候不是整个电影，就是无论是生产上和消费上都非常的厉害，嗯，而且生产和消费衔接的非常好，嗯，就是我我其实是学中国电影史、啊，所以我觉得这方面你特别专业，<笑>多多给我们讲讲<笑>、呃。我也是那个听了陈山老师的课，嗯，就是生产上你看就是。进入二十年代末三十年代的时候、嗯，就是生产上已经非常的齐全了，嗯、就是它有三三条这个生产线、嗯嗯，一条是以这个明星公司为代表的，嗯、就是走这种商业化的路线。嗯、明星里头的明星公司里头的明星有蝴蝶、哎对，对，
2: 我这第一个写的就是蝴蝶
1: 。另、哦<笑>，嗯。电影皇后嘛，蝴蝶、嗯。另一条线就是以那个联华公司为代表的，他、嗯、是走这个就文艺路线、嗯嗯，而且它里头的创作者大部分也是偏知识分子气息。联、嗯、华的明星就是阮玲玉、嗯、对、嗯。然后呢，就是邵氏兄弟在上海开的开的天一公司，他们主要生产就是。也是非常商业、嗯，但是它跟明星那个商业又不一样、嗯。就明星公司的那个商业呢，还有点偏偏左、嗯，它还要讨论社会议题。嗯、但天一公司这个商业，真的是商业，嗯、就是就是呃抚慰这种广大群众，嗯、让你们看武侠片。邵邵氏不是香港的吗？嗯、呃。当时是，他们最早是在上海开的叫天一公司、哦，然后慢慢的到香港变成邵氏、嗯。哦，呃，这是生产线。嗯，你看就是，嗯，我一直很佩服他，就是，你看生产的他会瞄准不同阶层的这个观众，嗯、所以你、嗯、比如说我是小市民，或者是我是小商贩嗯，我可能会去看天一公司的商业片、武武侠片。嗯，啊、呃、我。是学生或者是文艺青年、嗯嗯，可能会去联华公司的看联华公司的电影。的那些。对，嗯、就是所以就是他会照顾的面面俱到、嗯。然后他消费上，你既然生产了这么多电影、嗯，肯定需要放映嘛。对。所以电影院特别多，你刚才也提到
3: 了
1: 。啊、嗯。嗯，好像好像我们老师说，反正那个时候是南京路和霞飞路是电影院,院最多的。嗯，对，以前是霞飞路，现在现在叫淮海路。对对对，淮海中路。嗯然后那个电影院一般都建立在十字街头，<笑>又又又回对，又回到了交通的重要性。嗯、不然的话，你电影院藏在一个胡同深处或者弄堂深处，对，那那肯定不行。啊不行
2: 嗯、<笑>都现在现在这些电影院的现现在的这个地址也都是上海最好的地段。对，嗯，像大光明电电影院现在叫哎对，大光明电影院以前叫大光明大戏院嘛、嗯，现在就是在南京西路上面
1: 。嗯。嗯然 后， 所以我尽管没有去过上 海， 我我都知道南京路和霞飞路应该是非常繁华的商业区。嗯， 对对 对， 中心。嗯， 然后他们那个时候放电影 是， 就是这种销售和呃生产已经一体化了。嗯， 就是他们上电影放映的时间都是全市统一 的， 有四个时间档。嗯， 下午两点半。哦， 可能可能是家庭主 妇， 就是小孩上学去 了， 丈夫也。丈夫上班去了，嗯、没事儿干去看、嗯。然后下午四点半有一场、嗯，这一场一般就是小朋友小朋友已经放学了，嗯、就学生档。嗯、然后晚上六点半可能、嗯、什么情侣约,约会呀、啊呃，大家下班了，然后再晚一点八点半，哎、全市一天四档、这个，这个很有意思。关键是所有电影院都遵守这个时间，嗯、就这种标准化、统一化，就是让你看出来这个东西，嗯，它其实从侧面反映出了这个制度的成熟嘛。嗯
3: 。嗯嗯
1: 然后，其实我我最近在做一本就是关于宝冢歌剧团的经营方式的、哦、日本的那个，对、嗯，我就发现凡是就是一个巨大的娱乐集团，嗯、他们在生产和销售的衔接上，都做的非常的完整、嗯嗯，就整个产业链是非常的完整，嗯、对,对，产业非常的那个做的非常好，对、嗯，而且他们一般都是商业和艺术结合的很好、嗯，对，没错。是就是娱乐一体化嘛
2: ，对，就像百老汇啊，对，呃、伦敦西区的对都是这样子、嗯
1: 。而且娱乐一体化有一个很，就是很有一个特征吧，嗯，就是首先是明星的地位很重要，嗯，而且明星一般都是多期发展。嗯、你比如说周旋，嗯，他既是金嗓子周旋，他、嗯嗯、但同时又是电影明星周旋，嗯，对，也就是还拍电影，对、嗯，就那个时候就是呃，文学界、戏剧界、电影界。还有这个音乐界就是互相串的嘛嗯
3: 。嗯
1: ，其实昨天在
2: 就是查一些资料的时候，发现一个很有意思的，嗯、就是正好呃像我了解的那些上海的明星赵丹呐、啊嗯嗯、蝴蝶呀、啊、阮玲玉啊，然后你你会去查一些他们的故居嘛、嗯，因为他们在上海生活很长时间，然后就发现一个很有意思的事情，就是像蝴蝶、赵丹当时就是住的都特别好，但是阮玲玉就是住住的。挺嗯，不是特别好的区，然后也不是特别好的房子。Oh. 就阮玲玉，她应该是一个，就是她家庭条件也不是特别好
1: 。她妈妈是佣人吗
2: ？对，嗯、就是你你会发现，像蝴蝶，她那个她呃以前的那个房子，现在就是上海的新乐路，嗯，就是在嗯法租界嘛。然后像赵丹现以前的那个房子，现在的这个地址是湖南路，也是在法租界，哦、而且他们住的都是小洋洋房、洋楼。像像蝴蝶，他住在那个，他当时和那个潘有生他们俩结婚在，在圣三圣三一堂举行了那个就是婚礼。然后他们的房子现在在新新乐路，以前是叫亨利路，嗯，是他那个小区叫永利村二十九号。就是永利村，它其实是一个影人村，就那里住了很多拍电影的，都住在里面。然后他们的房子是一个，嗯，是是弄堂，但是这个弄堂就是环境特别的好，然后房子也很大。然后像赵丹，他住在那个湖南路，是一栋那个三层楼的小洋房。对，所以我就查这些的时候就觉得特别有意思
1: 。哎、嗯，那你有留意过张爱玲的故居吗
2: ？张爱玲故居，我记得有一年我回去的时候去了一下，他那个地段怎么样？诶，肯定是很好的，是吗？呃，我记得好像是在复兴路那里。Oh. 嗯，是有一次我去我朋友家，因为我朋友。呃，是上海音乐学院的，他学编曲、嗯。然后有一次去他家，他们家的房子就是音乐学院分给他的嘛，所以地段很好，在复兴复兴中路那边呃，然后去的时候，我记得是无意间路过的这个张爱玲的旧居，上面就写了几个字“张,张爱玲故居”，好像是嗯。
1: 嗯，你说到这个，我想起石灰的故居。<笑>今天刚好手手边有这个石灰的在上海的地图，嗯，嗯就是你会发现。嗯， 拍电影的人跟搞话剧的人 啊， 经济状况还真是不一样。石挥刚来上海的时候 是， 主要参加的是各种话剧 团， 所以 呢， 他其实特别的贫穷。嗯， 他呃二十七八岁的时候演大马戏团演秋海 棠， 那个时候已经变成话剧皇帝了。但他在就是因为连演七十多场，在舞台上晕倒的时候，嗯嗯、还就是就连要不要吃一个鸡蛋，要不要出去买个烧饼，嗯、还要由于纠结好久，因为他太穷了。嗯，他后来是直到慢慢的。进入了文化电影公司去拍电影之后，嗯、才,才、呃、宽裕了起来。所以你、嗯、就是我手中这个石灰，在上海的活动地图，他、嗯、是住在亭子间吧？应该对他，他、嗯、有很长一段时间都住在亭子间。嗯，他在上海有好几处居所，但大部分都是、嗯、呃很不好，就地段也不太好，嗯、是呃居住环境也不太好。嗯、直到他可能已经。三十多岁，快四十多岁，嗯、快四十岁，嗯，才有钱，呃，买下是那那叫嘎金子是吧？什么什么意思？嗯、呃，你你可能不,不太知道、嗯，就那会儿就是用用用金条压、啊、压房子嘛，啊、顶有金条，对
2: ，然后然后才买了，就是对买了，就是接近
1: 快四十岁的时候才有钱。买了一栋这个小洋楼，快四十岁也不老啊，已经能买小洋楼了。我觉得也，嗯、但是你想，他是一个大明星啊，嗯、他已经被誉为话剧皇帝，还住亭亭子间、啊。其实这个现象在现在也是，现在也是这样、啊，就是演话
2: 剧的永远就是很穷
1: 。对呀、啊，你像人艺舞台，你不管多大的腕儿来的就是那个工资，大家都对都一样。对对对,对,对，是。那他住在哪里啊？那个区？呃。他在黄浦区复兴中路有一栋，他的亭子间是在黄浦区复兴中路，哦、叫桃园村。呃，其实复兴中
2: 路还地段挺好的，但是所谓亭子间呢，就是说，呃，上海有有有，嗯，就是说他有，我们可以解释一下。对，解释解释一下亭子间、石库门、弄堂，还有这个小洋楼的区别啊。一般有钱人才会住在小洋楼，嗯、小洋房的比较宽敞，然后是有院子，然后一栋就是有几层。嗯、但是亭子间呢，就是。很小很小一间，然后所有的都是公用的，可能
1: 亭子间。我我我补充一下，嗯、它是好像是那个，就比如说咱们板、嗯、房楼二楼楼、嗯，它是比如说二楼到三楼之间不是拐角处、哎、上楼梯有一个小小空地，它就在那儿给你给你弄了一个小房子，嗯、都一般特别的局促，对。然后一般情况下，亭子间底下就是那个叫。呃，灶头是吧？对，灶头。就是、烧烧东西。人家底下的人做饭，什么烟呀，什么全全进了你的屋子里了，就没记住，环境是很不好。其实那个时候，很
2: 多文人都住过亭子间，嗯、像鲁迅、郁达夫都住过亭子间
1: 。嗯<笑>嗯、<笑>然后，就刚才聊到这个明星了，嗯，就上海那会儿的明星，就是你发现他们任何的集团或者任何的公司都有明星，嗯。嗯就唱歌有唱歌的明星，电影拍电影有拍电影的明星，嗯、而且明星会引发这种，它会带动嗯、呃、一种时尚的生活和消费方式
3: ，嗯
1: ，你比如说呃，演员就那个时候演员的表演技能已经跟一种现代的生活方式紧密的结合，嗯，那个时候很多演员是会骑马。会开车，嗯，会游泳，会打网球，而且他们拍的这个阅历，嗯、阅历也好，那叫月份牌啊、嗯，月份牌也好，或者是那种呃杂志的封面，比如说《良友》，嗯，它就是引领呃时尚，时尚潮流嘛，嗯，我记得那那会儿就有很多，一方面是穿旗袍的、嗯，就是走古典美，还有一种就是那种短裤，就那会儿女孩子就穿短裤，嗯、还有泳衣是不是？泳衣，对，嗯、就。展现那种特别健康的美、嗯嗯，王人美就是走的这个路线。嗯、对、嗯，然后二战之后，你像那个从好莱坞电影中传来的，就是夹克衫、嗯、牛仔裤，嗯、还有那个军用的风风衣、嗯、船形帽、嗯嗯，就是其实《卡萨卡萨布兰卡》这部电影就是、嗯、就带动了很多嘛，嗯、就还有那个《魂断蓝桥》嗯<笑>嗯，就那时候上海
2: 走在那个时尚的前沿，
1: 对，它、嗯、会。嗯就是，其实某种程度就是因为电影和明星一起带动的这种现代的生活方式。嗯、因为那个时候其实，电影本身就代表一种现代的摩登的生活方式。嗯、所以，而且也代表一个人的身份和品味、嗯。可能你约会呀、啊、什么都是去看电影。对，大家日常的谈资也是电影以及明星。嗯嗯、那你不知道的话，可能就会显得比较。啊、oh. <笑>，不好意思，出来跟人聊天<笑>跟现在的文艺青年一样。对，嗯、你看那个时候，就是中国有好几代大明星，就是其实，在蝴蝶和阮玲玉之前，嗯，中国电影史上有，呃，有第一代四大电影女明星，就是，嗯、呃，跟。就是那个张之云 呀， 王汉伦 呀， 他们宣景琳 呀， 嗯， 而且中国女明星的来源一般有两两两 条， 一条是大家闺 秀， 嗯， 就有一些大家闺秀她就要来当演 员， 嗯， 这些大家闺秀一般都是。各种技能全全部 get， 就是开飞机呀、开车呀都有。这个让我想到那个赫尔佐格，嗯、就德国的那个赫尔
2: 佐格、嗯，他不是自己办了个电影学校嘛、嗯？然后大家就问我，就是怎么才能考上这个电影学校？然后赫尔佐格就说：“首先你得会开车，<笑>然后就是十八般武艺，就是对呃，就是得演员就是什么都得会、嗯，而且是得吃得起苦。嗯”嗯
1: ，最早一批电影演员除了大家闺秀，还有一个来源是青楼。嗯哦、oh, ，你像宣景琳
2: 就是从青楼过来的，嗯嗯嗯、就是那种比较有有文化，什么琴棋书画都会的那种青楼女子。其实其实古代的青楼女子很厉害，是嗯，他们就是要跟要走心，就是要会文艺，嗯，就不就是卖艺不卖身嘛，嗯
1: ，是比较高级的，对，比较高级社交<笑>。对,对对。然后围绕着电影，就是电影的周边嘛，你你看，就是当慢慢的声音进入，就是。电影有了声音之后，嗯，就是唱片业也发展起来
3: 了
1: ，嗯，呃，而且电，你既然明星一旦明星开始变得为世人所关注，嗯，就相关的这种出版传媒就会厉害起来，嗯、就是这种杂志呀、嗯、报刊呀、嗯，呃，你刚刚说
2: 到唱片，我今天还看了个帖子，嗯、说上海要重新开始做黑胶了，啊、哦，嗯。就是以前其实嗯、呃，唱片业也是从上海起步的嘛，嗯，所以那个时候有上海七大歌后，像、嗯、呃周璇。呃，那个姚丽，我其实挺喜欢听姚丽的，还有白光。<笑>呃、姚丽跟白光
1: 好像、啊，嗯，后来慢慢变得特别火，因为以前大家一说起来，可能首先会想到周璇。对，周
2: 璇就《夜上海》《天涯歌女》，那就不用说了，特别特别经经典。然后我就就一想到周璇，就会不自禁的哼起来《夜上海》。
1: 是吗？那我脑子里全部是四季 歌， 就是他在《马路天使》里头唱的哦。哎， 那天涯歌女是不是《色戒》里面那首是他唱的 吗？ 嗯， 天涯歌女好像印象中也是在。呃，马路天使中唱的，你你你，你记不
2: 记得《色戒》里面有一首，是《天涯歌女、啊啊》是啊，我特别特别喜欢这首歌，嗯，嗯每次都觉得那个歌词写的太好了。然后像姚丽的那个嗯，明星歌曲就不用说了，《玫瑰玫瑰我爱你》嗯，春风吻上我的脸，呃，然后还有一个叫李香兰，其实应该说一说，这人特别传奇，嗯，他是唯一一个外籍歌星，因为他是日本人嘛。他我不记得是他父亲是日本人还是母亲是日本人，然后他后来回日本就改名了，然后继续对继续那个演艺事业。他当时在中国的时候是还还被以那个汉奸罪名逮捕过，
1: 逮捕了，结果发现是日本人，说汉奸罪不成
2: 立，就是特别神奇。反正我觉得这个人生也是开挂了
1: 。其实这可能就是恰恰是在那个战乱的时代，就是呃人的身份的这种。多变吧、嗯，你看，就是那个时候，其实当文化变得多元起来，我一直特别关注的就是人的身，人对自我身份的确认。嗯，李香兰有这个问题，嗯、当时那个就那个，嗯，还有一个日本有一个叫叫叫叫什么来着？我知
2: 道你说的还，还呃是梅艳芳演过的那个，李碧华写过一本她的书是吧、呃？
1: 叫啥来着？呃，川岛芳子。对，川岛芳，他们都是身份，嗯、身份非常的。复杂，对
2: 对对，如果没有战争的话，这些都不是问题嘛。对对，但是战争一来，就是这些都是问题。那个
1: 那个时代，很多人都存在这个问题。嗯、你比如说，文学界里头有一个印，我印象中是叫刘纳欧，嗯，他好像本来是台湾人，嗯，他。他所在的台湾时期恰好是日本的殖民时期，嗯、所以他他首先有一个我到底是台湾人还是日本人的这样一个身份的暧昧，嗯，然后他来了上海以后，又、嗯、有一个我是日本人还是台湾人还是上海中国人的这样一个、嗯嗯，所以就是有的时候就是我们可能会以一个政治标签去贴说这个人是汉奸，或者这个人是不是汉奸、嗯，这个人是好人，这个人是坏人，我现在就上完。呃，陈山老师这个课就越来越觉得，嗯、就说，呃，不要去贴这个标签、嗯，也不要用这种敌我的思维来看待一个人。这都是成见、嗯。每个人的每个人的生命太丰富了，他他的很多选择也是受他所处的每一次的环境的转变而影响的。所以，对，就我更更喜欢就是。你就关注这个人本身，关注他的作品，嗯、而不是说给他贴个标签、嗯、这个是软性电影，这个是硬性电影，嗯、这个是左翼电影。对、嗯，你这说的特别好嗯<笑>、呃。嗯，就你刚才不是说到这个唱片业嘛？嗯，其实唱片业它兴起是，首先是源于声音的这个声音就是发声装置，嗯的呃发展吧。嗯。首先，电影这边有了声音了，嗯，同时呢，那个百代就开始进入中国了，嗯，百代那会儿进中国之后设了分公司，叫东方百代，哦，所以就已经有了正式生产唱片的公司，哦、所以这我们的流行音乐业才发展起来，哦、而且那个时候不是也是在上海吗？对、哦，而且那个时候，呃，随着这个科技的发展，嗯、就有了电台，啊、哦呃，所以二十年代末三十年代初，呃。就中国开始有了电台，而且那个时候的女播音员是非常的受欢迎，嗯、所以我们可能会在，比如说王家卫的电影里头，头、嗯，我印象中《花样年华》，我们是可以听到，既可以听到周璇的歌声，嗯嗯、周璇在唱《花样的年华》嗯，同时也可以听到电台小姐在播这,这,这首歌的声音。哦、对、哦，然后除了音乐这块舞,舞团。那会儿那会儿流行歌舞厅，<笑>嗯呃上海不是有四大歌舞厅嘛、嗯，什么百乐门我们常知道，<笑>对百乐门有香仙乐师呀、嗯，有四大歌舞厅、嗯，还有四大歌舞团呢，啊、就是你看就是对他就,就是创作团体、嗯、歌舞团以及演出团体，嗯、就是演出场所、嗯、歌舞厅都发展的非常的全面，嗯而且呃就说到流行音乐，我是特别着迷这一块，嗯、对我我。我我经常听，嗯，那个时候呃，上海的流行音乐首先就是它跟电影很像，就是它会照顾各个阶层、各个年龄、嗯、年龄段的人、嗯。首先就是中国的流行音乐，那个时候是有学堂歌的。嗯，什么叫学堂歌？其实就是校园歌曲、哦、啊，最早的校园歌曲。哦、你像那个我们知道李叔同那个《送别》对，对，它就是校园歌嘛。哦。中国有个，就是当时上海有一个流行音乐之父，嗯、叫李景光。李景光，对、嗯，他写过，他写的很多呃，那个歌曲就偏学堂歌，比如说什么《小孩儿与麻雀啊》啊、嗯、这种，就偏学堂歌曲、嗯嗯。但同时呢，他也有唱给成年人，尤其是谈恋爱中的成年人的歌，嗯、就各种情歌嘛，嗯，呃，还有就是他。那个时候，流行音乐有偏左的，嗯、就比如说聂耳呀、雷光、啊、安娥他们、就是，就是就会、嗯、<咳>创作一些就是关注社会议题，就关注战争、关注国家命运的这两个歌曲。嗯嗯、还有一些是什么呢？在我看来，像《四季歌呀》呀这种、嗯，它有点像，其实呃，就是乡下人到大上海来闯荡，啊、然后还带着一种乡愁，就是啊、反正我感觉是那样。<笑>《四季歌》怎么唱来着？看，就是它的呃歌曲的内容是会会非常的多元化、嗯，所以就不你不同文化水平、不同阶层、不同年龄段的人都可以找到自己的歌曲。嗯、这里可能没有涉及老年人的歌曲、嗯，我猜那个时候老年人可能是在听戏吧。嗯、<笑>对对、嗯，听那个哎，那时候沪剧有了吗？呃，我不知道沪剧，但那个时候上海的戏曲是很发达的。啊，啊呃，你像什么？就是有名的麒麟童周信芳，嗯、哦，周周信芳是上海的，对。嗯、然后，呃，就是在说到流行音乐创作这块儿、嗯，我刚才提到的是李景光，嗯，还有一个叫中国流行音乐之王，谁呀、啊？叫陈歌辛、嗯，就是陈刚的爸爸。哦哦，陈刚的爸爸，哎、陈陈刚还是陈其刚的爸爸、嗯？哦，陈其刚吧，陈其刚的爸爸、嗯。对，就这个人一生是创作了非常多的，嗯、哎，我我这儿有。资料啊，我给你看一下。中国流行音乐之父是吗？是呃，中国流行音乐之父是李景光、哦哦、他们这个李李景光他们是湖南人、哦，然后他们有兄弟好几个。他们在二十年代啊，好像是二十年代末就开创办了这个明月歌舞团、嗯、就你像周璇呀、啊、王仁美他们是从这儿出来的，哦、对，但是都是在上海发发展，在上海发展，嗯。然后这个陈歌辛他其实还有。还有一些印度血统、oh. 然后这个人是叫中国流行音乐之王，嗯、他创作的歌曲非常的多，嗯，他而且他的粉丝也特别多，就是，呃，罗大佑，罗大佑就是他的粉,粉丝，就是他为偶像，<笑>呃<笑>、嗯，王家卫导演也是他的铁杆粉丝啊、oh. 嗯，你看就就说他的歌就是。呃，周璇唱过的最多，就是,是他的作品有三分之一是周璇唱的
3: 。哦、oh,
1: 嗯，嗯，呃，像龚秋霞呀、李丽华、白光、姚丽、oh, 都唱过他的歌。哦、oh, ，那我,我简单说几个歌，你肯定听过。Oh, 就比如说《夜、oh. 上海是》是，哦，是他写，歌辛写的。然后玫《玫瑰玫瑰我爱你》。哦
3: 。还有那个《永
1: 远的微笑》oh, ，《永远的微笑》是他给他妻子写的。哦、oh. ，那。你再比如什么“蔷薇，蔷薇处处开”，啊、uh, <笑>，这不是跟“玫瑰，玫瑰我爱你”是那一样的？还有呃，“凤凰于飞”，你肯定听过吧？嗯，不变的心，嗯《凤凰于飞》那还真挺多的，是，嗯，就而且他的歌翻唱率特别高呀、嗯，蔡琴呀，后来就是，你发现就后来就是这些流行音乐就，它变成了中整个中国流行音乐史上就是绕不过去的经典作品、嗯。你发现，邓丽君在翻唱，蔡琴在翻唱，就是永远有人在翻唱。嗯、对对对、哦，是非常经典。
3: 嗯，而
1: 且我就我一直在想，就是嗯，我刚咱们刚才说到这个学堂歌嗯，我一直觉得就，就是我们现在中国是没有儿童歌曲的，就也、嗯、没有儿童歌曲，也没有校园歌曲。嗯嗯我们小时候倒是有的，呃，这除了现在真没有，呃，除了九十年代那一波、嗯，好像慢慢的就没有校园歌曲，也没有儿童歌曲、嗯，那小孩都在唱什么、啊？我、哦、我真不知道现在小孩在听什么。对呀、啊，这小苹果呀，我知道<笑>两只蝴蝶。呃、嗯，你你说小孩，我突然想
2: 起那个上海的动画片儿，嗯，这个也是绕不过去，就像我们小时候看的《邋遢大王》《嗯、黑猫警长》《三毛流浪记》呃，全部都是上海上海动画，呃，那个
1: 叫什？么？上海美术、啊、美术制
2: 片厂对,对，还有呃那个孙悟空那个系列也都是上海美术制片厂做的，就是那时候上海美术制片厂真的非常非常厉害，嗯，嗯像葫芦娃，哎、嗯
1: ，葫芦娃是葫芦娃我不知
2: 道，还真不知道要去考证一下、呃，但是黑猫警长肯定是，肯定是美术制片厂做的。嗯、然后有一有有一年我回去还去参观了那个美术制片厂，嗯、然后他的大门一打开，大门就是那个黑猫警长的那个呃头像。对，这这个就是滋养了我们一代人。我一直觉得现在的动画片都没办法跟那时候的比，嗯、就是那时候的那个动画片真的是，嗯，非常优秀。因为那时候上海美术制片厂有一批非常优秀的员工，
3: 嗯
2: ，呃、他们，嗯、呃，其实我我觉得，我觉得像那个黑猫警长、葫芦娃，这些都是可以跟国外的。抗
1: 衡的，但是没有发展下去，就没有好好再做下去。就是、其实，嗯、呃，我一直觉得就是要看一个城市的发展程度啊，嗯、你就看他，呃，就是在对不同人群的关照吧、嗯。如果小孩有属于自己的，
3: 嗯
1: 、而且品质不错的，嗯，动画电影可以看，嗯，他、嗯、有自己的歌曲可以唱，我觉得这个已经很厉害了。对，或者是为什么上海的流行音乐那么发达？嗯、你想。五湖四海这么多人来这个地方讨生活，
3: 嗯
1: 、心里苦呀呵呵，生活之苦、嗯、艰辛的苦、嗯、思乡之苦、嗯、爱情之苦，各种苦，嗯，总总就是日常，就是普通人的日常的感情，总需要一些投射呀、嗯。听音乐、看电影、看戏、看话剧，其实都是在跟跟生活在，呃。这个城市的人们那个时候的，就是内心的这种苦闷和焦虑是是紧密相连的、嗯嗯。为什么后来香港的流行音乐那么发达、嗯？就是你发现香港的流行音乐大部分是情歌，嗯、当然也有一些在关注政治议题。嗯、但但是就我一直觉得我们的，反正大陆的流行音乐，我老觉得
3: ，嗯,嗯还是
1: 现在不如以前了，反而。就是他对 人， 就是普通人内心的这些东 西， 嗯， 反而不去说 了， 就关注很少。你要知 道， 就是 说， 就比如说文学作 品， 它毕竟还是 有， 就文学作品它是有对这个那叫知识程度的要求 的， 嗯， 如果你不识字 儿， 嗯， 或者是你的阅读理解能力略 差， 嗯， 他可能就接触不到这些东 西， 嗯， 但是电影和流行音乐。是非常容易侵入每个日常人的生活中的，它、嗯嗯嗯、还是一个大众，非常大众的。对，尤其流行音乐、嗯，如果当一首歌热起来，可能咖啡厅在放，嗯、呃，大街上在放、嗯，商店在放，那你，你你总不可能永远堵着耳朵走过这条街吧？嗯嗯、你穿过这条街，你就会听到这首歌。嗯、如果这首歌又特别的传唱度特别高的话，嗯、你可能就。一下子就魔怔了，就被洗脑了，脑脑内一直单曲循环、嗯，它就会进入你的生活、嗯。但是，哎呀，反正我老觉得，嗯，如果说追溯中国的流行音乐的话，嗯，呃，可能九十年代看八九十年代看香港，七七十、嗯、年代看台湾，八九哎，这港台那会儿也不太分了，嗯，其实就是七十年代末到整个九十年代，嗯，就看港台，嗯。嗯嗯然后，而他们，而他们的，他们都有一个根儿，其实其实就是来源于上海的。嗯，而且上海那些东西，其实好像对日本也。也有,也有过影
2: 响，你像鲁迅在日本特别火、嗯，反正我们这边很少看鲁迅。像鲁迅、郁达夫、沈从文都在上海待过嘛，嗯、像我很喜欢郁达夫了、嗯，但郁达夫那时候也住亭子间、哦呃，我喜欢他那个《春风沉醉的夜晚》嗯呃，然后那个娄烨，说到电影绕不过去的一个娄烨、嗯，然后他的电影就其实挺。挺海派的，我觉得，嗯，嗯像他那个《春风沉醉的夜晚》嗯、就是根据郁达夫的、嗯，啊，就是那个名字就来源于郁达夫的那个小说嘛，嗯、所以就是说了那么多，就是，嗯，上海像说到作家的话，还有张爱玲，对，呃、王安忆，然后最近在演一个我朋友导的，嗯，呃，这个《繁花》全程都是上
1: 海话说的，对我，我再补充一点，就是流行音乐这块儿、嗯，呃，我有一个比较关注的作词人叫陈蝶衣。对，啊、陈蝶衣，我想起那电影了。对，不是，不是那名字就是那三个字、哦、但不是那个人、嗯。就是这个人。我刚才说的，呃，李景光和陈歌心呢、嗯，他们都是既能作曲又能作词。呃、陈蝶衣是主要是个文人，主作词主要是作词、嗯，但他主业不是作词、嗯，他还有其他的。就是你会看到，就是还是回到刚才那个话，就是人们在呃，只要你进入了文艺界，嗯、可能他就是。呃，普通文人也是多期发展，他、嗯、可能，你像张爱玲，她后来也去文华给做编剧嘛，啊、嗯，她对，她就会多期发展，嗯、就可能是写词、写小说、写剧本，主要是写剧本，嗯、像那个新不了啊、呃，不是新不了情，是就叫不了情、嗯，不了情就是张爱玲写的、啊，是吗？对、哦，还有太太万岁啊，啊、哦，对对对对，嗯、对那个咱们也提了这么多上海、啊、流行音乐，就先放一首，嗯，要不就听姚丽的。
2: 可以啊，春风吻上我的脸。
0: 他吻上了我。